0: Du hører en podcast fra NRK P2. Abel Storn. I
1: 1576 så skrev han et noe... Men hvis vi prøver å lete etter sammenhenger... Som forskere så stiller vi opp forskjellige hypoteser. Jeg må si at jeg
2: synes det er en utrolig god idé av pungdyra
0: å føde barn så tidlig for oss som har vært igjennom mot fødseler.
1: De som synes det er interessant, de synes det er vanvittig
0: interessant. Abel Storn.
3: Og vi sitter klar i Abel Storn i dag, med en hel haug med rømmebokser foran oss og dippmikser, så vi skal røre og kosse oss og sørle masse ved Anja Røyne skal flott lov til det. Så slipper vi å sørle på det fine programlederklærne. Eh, dessuten så vil vi ønske hjertelig velkommen til en eh, svær klasse fra Nesodden eh, Nesodden videregående, var det som det var? Ja, som har kommet hit i dag veldig hyggelig, og veldig mange andre publikum her i dag også eh, i, eh, oppe på podiet her i panelet så sitter kjemiker Carl-Henrik Görbits, fysiker Anja Røyne og genteknolog Sissel Røgne. Så da sier jeg bare velkommen til Abelstånd. <applaus> vi skal starte med å sette lytterne i fokus. For det er nemlig en lytter som har henvendt seg til oss som etter en sending vi hade. For en stund tilbake Hvor vi snakket om å, Om mennesker kunne fly Hvis vi bare flaksa fort nok med armene Var det en som hadde spurt om Hvor fort må vi flakse med armene for å kunne fly eh, Og vi svarte vel litt nongslang eh, Anja Røyne Det var det som svarte At det går ikke ja. Ja. <laughs> Men det er jo litt trivielt svar Så det holdt ikke for denne lytteren her Som heter Ariel Follestad Så han skrev inntil oss og, og, ø, Følgende kommentar Innsenderen lurte på hvor fort et menneske måtte slå med armene for å fly i luft. Svaret var at dette måtte være så fort at det ikke gikk. Jeg har i midlertid grovregnet på dette. Dersom løftet skapes av at håndflatene, når de føres ned, er horisontale, altså flate hender ned, og når de føres opp er vertikale, man drier det masse 90 grader. Øhm... Ja, og armene føres like fort opp og ned, da trenger innsenderen en hastighet på henne på i overkant av 300 meter per sekund. Hvis hun får hvert flaks med armene, fører armene til sammen en meter ned og opp, så må hun altså foreta 300 flaks i sekunde. Det er ikke mer enn det dobbelte av den lubne humla Gjør, og det er en kant som kjent ikke fly Men gjør det allikevel Så jeg ønsker innserneren lykke til med forsøket uh, Dette er første del av svaret Det kommer mer, nemlig, Anne Rønne, Men uh, kan du verifisere dette her? Høres det rimelig ut?
2: Ja, jo, det, det høres fint ut Jeg må si at uh, det, det er jo litt kjedelig å bare svare nei Jeg er helt enig, jeg tar det på min kappe At det uh, det är ju kanske jag jag syns att det är fint att driva med fysik för jag är lite sån lat kanske ja. där fysiken ger någon såna gränser för ting kan ja. på något sätt si, se går dette? Nej. Nej. Då trängde jag att göra nog mer med det. Ja. men det ger ju väldigt dålig radio. så det man självförligen burit göra är väl se si, ja men vad visst ikke visst inte gjort nog alltså våra stora muskler hade armen och för exempel vad då och så ja, gå vidare och det har ju denne litt av den gjort, og det er kjempebra.
3: Ja, ikke sant? Og da første, første gangen her det her var jo en slags svømmeteknikk som man beskrev her da, ikke sant? Hvor man vrir uh, armene, så man ja. uh, glir lett opp gjennom lufta så uh, får man litt mer lyft om man tar ned men så beskriver innsenderen en teknikk til, nemlig uh, Det blir også svart at man ikke fikk noe nett lyft i det hele tatt når man bare fører armene opp og ned. Det er selvsagt riktig, om man ikke jokser litt for det er slik at om man kjører en bil jevnt i 100 km i timen, og kraften som asfalten dytter bilen fremover med, er 300 newton. Det er bare et tall. Men om man så øker farten til det dobbelte, til 200 km i timen, da øker kraften til det firedobbelte, til 1200 newton. Så om man jukser, fører armene ned dobbelt så fort som man fører dem opp, så har man riktig nok bare løft halvparten av tida, som man har antiløft, men man okej, okay, det blir rejält komplicerat här. Men lyftekraften är 4 gånger så hög som antilöftkraften, så står man igen med netto lyft i genomsnitt over tid For att lyfte sina 70 kg. Tillsyr beräkningarna att insernaren då igen må slå armarna ned med en hastighet på cirka 300 meter per sekund og antalet flax blir då 200 per sekund. <laughs> I på när nu utredning sist Logna, har du något med? Ja, är
0: inte detta ett gott exempel på, på varför man ikke ska fråga en fysiker om människa kan fly, men bara fråga en biolog om det. Ja.
2: <laughs> men men jag måste si ju att till försvar ja. för fysikerna. Så så driver folk och säger att at man säger att tomma inte kan fly. Men det er jo ikke sånn Man kan jo bruke fysiske modeller Og vise at en humle kan fly Det er bare det at hvis du tar liksom det enkleste Nå sier vi at humla er en, en klump Og så har den vinger som er to fyrkanter, og, og så gjør vi et overslag På baksiden av en konflutt Så nei, så går ikke det Men det er jo det første man gjør Og så hvis man da ikke får en feil Som er en miljon ganger feil så kan man tenke at, ok, da gjør, det, gjør jeg modellen litt mer komplisert, og så se om det går jeg likevel. Og hvis man går hjem og gjør modellen litt mer komplisert, så, så funker det jo. Ja. Så fysikere kan jo beregne hvordan ting flyr. Det er det, ikke det ikke som er problemet.
3: Nei, ikke sant problemet var at det var en litt lat fysiker ja. i første omgang, som hadde laget en litt for dårlig modell av homene. Takk. Så skal vi bare ta med til helt til slutt før vi går videre her. Eh, Aril Folsa, som har skrevet inn, han har også en advarsel på slutten. Den som forsøker disse teknikkene må bruke gode ørepropper, og for all del passer på at fingertuppene ikke overskrider lydhastigheten. Cirka 340 meter per sekund. Så å overskrive det lydmuren vil høyst sannsynlig skade armer og hørsel. Ja,
2: og så kan man også tenke på at en, en mygg slår omtrent 400 ganger i sekund med vingene. Og tenk på lyden av en mygg. Så da må løse lyden at dine armer vær sånn litt en litt lavere tonene migg. Åh <høst> ja. Der ganske fort.
0: Ja. Og så må man gå til fysioterapeuten etterpå med sin arm <høst> Det må man helt sikkert. jeg
3: synes vi jeg synes Ariel Follestad er fortjener en applaus her. Åh.
4: Hvordan kan det egentlig ha seg at hvem
3: var det som fant ut at Hvorfor
4: er det sånn at Hvorfor er enkle
3: te stoffer? Hvordan var det
0: de Apples sort? Va? Hæ? Hva? Hvordan da? Hvorfor?
3: Hvordan? Siste rogne, jeg tenkte at siden det er, er den sesongen det er på året, så har vi fått et spørsmål her som passer veldig bra. Det er Steinar Bang, han har skrevet og, og sier altså «Det heter seg at man må ta ny influensavaksine vart år, for det kommer ny virus vart år». Hvorfor akkurat hvert år? Hvorfor ikke flere ganger om året? Hvorfor ikke annet år? Kan viruskalenderen?
0: <laughs> Nei, men, men det, er, det er noen sånne praktiske ting Influensa er egentlig en veldig morsom viruspartikkel Er den, morsom? Ja, den er nettop utrolig enkel Og så kan den likevel lage så mye djevelskap Og så viser den en enorm evne til å fornye seg Og den er en RNA-virus Det betyr at den er veldig ustabil når det gjelder arvematerialet Så den må oversettes til DNA for att den kan formere sig. Og her kommer den da in i et samspill med både cellen og, og også da kanske andre virus. Og det som er litt morsomt med, med influensa, det er at den har ett samspill på en måte mellom svin og fugler. Vi har jo hatt fugleinfluensa, svininfluensa og så videre. Og det er nettopp dette her at det oppstår gjerne i Asia hvor svin, fugler og mennesker lever bokstavelig talt väldigt tett på hverandre. Og så tar det en tid før det kommer hit, og, og da er vi klare med vaksinene. Og det som jeg synes er egentlig rart, det er at ikke immunsystemet vårt er enda flinkere til å ta hånden om virus, fordi de varierer jo, de har jo veldig få proteiner, derfor har dere sikkert sett disse betegnelsen H1 eller H90, eller hva det nå er for noe, ikke N3 og så videre. Disse h og N'ene varierer, varier, varierer på en hensyn på nummer. Og det er liksom varianter i disse to overflate proteinene, og da ville jeg trodd at mitt immunsystem var helt parat hver høst og skulle kaste seg over disse, og det gjør de jo. Men det som er da som sagt, det er at de fornyer seg hele tiden,
3: var det er bare noen bittesmå variasjoner i disse håene og endene på brotten? Ja, det,
0: disse her setene som immunsystemet gjenkjenner, det er ganske bestemte strukturer. Og da, nettopp for å unnslippe mitt immunsystem, så har de da varianter i disse overflateproteinene, og derfor så må man justere det. Men det er likevel en selvfølgelig en god kryssreaksjon, så derfor så var det faktiskt noe ganske spennende vi lærte ved spanskesyken. Har dere tenkt over, da spanskesyken kom, så var det de unge, som døde, og ikke det vi vanligvis ser, nemlig eldre syke som gikk med i spanske syken. Og det var fordi at man hadde faktisk hatt influensaepidemier som gjorde at den eldre delen av befolkningen faktisk hadde hilst på noe lignende viruspartikler. Og da hadde ett immunsystem. Mens de unge hadde ikke vært eksponert for den som vi kaller H1N1, som var spanske syken. Men vi fikk igjen den på besøk i 2009, og da var noen av de som hadde hatt noe lignende, den, de var klare, ikke sant? Men vi ser jo der det er små forandringer, men de er viktige forandringer. Ja.
3: Men uh, må de... Må de altså i kontakt med gris og fugl, disse her? De, hvis det bare var menneskepopulasjon, hadde de ikke kunnet forandre seg da?
0: De forandrer seg hele tiden, og det er jo nettopp det som er med små arvematerialer, dere. Det er svært lite risikonett for reparasjon, for eksempel. Så derfor så kan du si det at vi som har større genomer, vi har reparasjonssystemer, det har ikke viruser i det hele tatt. Så derfor så blir det mye slark og rusk hver eneste gang de blir replikert, det er deres fordeler fordi at da tar ikke immunsystemet faktisk rotta på dem heller, så de har glädje av, hvis man kan si en viruspartikel har nå glädje da. Men de undslipper da nettop ved at de har slarkete reparasjonssystemer slik at de varierer hele tiden.
3: Så deres på måte, evolusjonsmessige fordel er at de er så enkle at de ikke kan reparere sig og dermed at det går noe gærent med dem?
0: Ja, det, og det at det går noe gærent med dem gjør at de hele tiden er i farta.
3: Men hvorfor akkurat, hvorfor akkurat en gang i året kan de kalenderen?
0: Nei, det, altså det, er, det er jo sånn at det, hvis de, det, det oppstår sant? hele tiden variasjoner, så kommer vi på høsten da, og begynner å klumpe oss sammen og henge litt med øra, sånn som vi gjerne gjør på høsten. Mennesket er jo absolutt i toppform på, høst, på tidlig, tidlig høst. I august har vi ladet batteriene og motstandene er på topp, og så klumper vi oss sammen og puster på hverandre, og snøra kommer, og i det hele tatt forkjølelse også, ikke sant?
3: Så det har mer med at det en gang i året er liksom sesong for at vi er litt sjabre i immunforsvaret Nei, altså og klopper oss sammen.
0: Du ser jo det, det kommer etter jul og sånt, ikke sant? Altså det er, det er liksom vintern om sommeren er vi i det hele tatt bedre form og ikke så, så innelukket. Nettopp. Okay. Og så kommer det fra Asia, det tar en tid å komme også, men det kommer hele tiden. Ja, mm. ja.
3: Karl-Henrik Ørbils, du sitter og nikker mye av alt meg til det her.
1: Nei, altså det her er jo, jeg ja, bare tiltrer det som Sissel sier, eh, immunsystemet vårt kjenner igjen overflaten av viruspartiklene, og så lenge vi får en ny viruspartikkel som har noenlig den samme overflaten, så kan vi beskytte oss mot den, selv om den er litt forskjellig. Men i det øyeblikket skjer en så stor strukturell endring at overflaten blir ugenkjennelig for immunsystemet, så blir vi skikkelig syke. Og det var nettopp spanske syken et eksempel på det.
3: Vi skal, Om grann, så skal vi stelles på noen byggesteiner som vi bruker for å bygge opp forskjellige celler og biologiske materialer. Vi har en hel haug med Lego her, som vi skal leke med. Men for det så skal vi ta et interessant spørsmål fra, som vi har stilt til våre lyttere. så var et spørsmål som det vanlige panelet fikk. Kåre Kristoffersen har sendt det til oss, og han skriver «Vi er to karer som går tur sammen». Da blir det en del diskussion om forskjellige ting. En sak er vi bare dypt uenige om og håper Abelstorn kan hjelpe oss. Det er nettopp det vi er till for. Det er å løse opp i sånne krangler eller forsterke dem, vi, hvem vet. Ok, her er situasjonen. To biler frontkolliderer. Begge har en fart på 40 km i och og er identisk like. Vi ser bort fra plastisiteten i bildene. Gunnar, som är realist, mener at for vår bil vil det være som å kjøre mot en fjellbegg i 80 km i timen, summen av de to bilenes hastighet. Jeg, som ikke realist, mener at det blir som å kjøre mot en fjellbegg i 40 km i timen. Jeg kunne selvsagt valt å stole på autoriteten, parentes realisten, men jeg gir meg ikke. Her bøyer jeg meg eventuelt bare for Abels tårns domt det är väldigt förnuftigt men för vi sänder in till panelerna här så har vi sänte ut till våra lyssnare för att höra vad de säger om detta här vi har spört Facebook gull har
4: Ja, vi har fått många inspel och de är stort sett helt eniga. Vi kan ta Sigur Seterö Sten som för det första säger att det är nog en förutsättningen här för han säger man kan ikke se bort fra plasticiteten i bilarna. Kraft är Energi delt på lengde og energin i safarten, men lengden i sa hvor mye bilen trykkes sammen, og det kommer av plastisiteten. Mm. For øvrig, sier han, har ikke realisten rätt, och det er eh, alle de andre enige med han i, så da får vi håpe at realisten ikke er fysiker, for det kan bli litt mye for fysikeren i dag, kanskje. Men i hvert fall, han, eh, oss en, han argumenterer sånn at når bilene treffer hverandre, vil den like massen og farten føre til at kontaktpunktet mellom bilene ikke flytter sig. Dermed er det med tanke på krefter, Ekvivalent med å kjøre inn i en fjellvegg i 40 kilometer i timen. Ja. Og vi har en annen måte å argumentere på, er Eivind Sehersted-Zakariasen. Han skriver at den totale kraften i en front mot front i 40 kilometer, tilsvarer 80 kilometer mot en fjellvegg. Men kraften blir her fordelt på to biler. Aha. Derfor er, det samme, derfor er det det samme som å kjøre in i en fjellvegg i 40 kilometer i timen. Tänk om to biler treffer var sin side av en vegg på likt. Det vil ikke bli dobbelt så store skader om man fjerner veggen.
3: Akkurat, ja. Ikke sant? Det hørtes ut som et bra argument. Nå skal vi snart på realisteksperten her. Vi skal høre på, på, på vad bioteknologen sier først, Siser Rognet.
0: Her blir jeg skrekkelig praktisk, og så vil jeg ha sagt at det jeg ville mye heller kollidert med en bil da i 40 enn en fjellvegg. det at her går det på høye biler, vil jeg spurt, er de like høye? Ja, det er, like, det er helt like biler. Og, og, og hvor mye luft er de dekkende? For du ser jo bare på disse her kaptestene, ikke sant? Fem centimeter mye høyere bil, og du suser helt annerledes gjennom kraschen. Det er ganske nifse saker.
3: Så du ville heller truffet en fjellvegg?
0: Nei, jeg ville heller Nei. vært veldig sikker på at jeg alltid hadde veldig opppumpede dekker og den Aha. høyeste bilen. Det er tester.
3: Nettopp, ja. Ok, Karl-Henrik Urbids, hva sier, sier noen kommer komme liksom til den eneste som uh, innsenderen stoler på her? Ja. Det er deg. <laughs>
1: jeg har ikke egentlig så mye å legge til, uh, til det Sigurd altså, han, uh, han har helt rett, som jeg vurderer det. Mm. Uh, det er uh, mye bedre å treffe en bil i 40 enn å treffe en fjellvegg i 80. Jeg har lyst til å legge til kanskje litt med plasticiteten, Når en bil kjører av gårde, så har den også kinetisk energi. Og det er fartsenergi. Det er fartsenergi, ja. Og den, når du kolliderer, så skal du stoppe. Og da skal den energien bli av et sted, og det den blir av til, det er nødt det å deformere denne bilen. Hvis du hadde valg mellom å sitte i to biler, en bil som var så knallhard at den kunne være en kollisjon, i 40 km/t, men uten å deformeres i det hele tatt, altså uten å få en skramme, være fullstendig intakt etterpå, og en bil som er laget for å bryte sammen og deformeres. Hvilken bil vil du sitte i? Og da vil du sitte i den som kan deformeres, for den første bilen, den vil ita en nedbremsning som varer bare noen få millisekunder, så sier det bang og så har du bremset fra 8 fra 40 til 0 i løpet av nanosekunder fremd og da dør du rett og slett. Altså, det er dødelig, det er en så kraftig nedbremsning, så du vil ha en mykest mulig oppbremsing, og da skal du sitte i en bil som bremser deg langsomt, så langsomt som mulig ned fra farten du har, ned til null.
3: Sånn lang bil som krønsjer sammen som en trekspill. Ja, rett og slett. Rett og ja. så er det en ting til
1: også, for de som har, nå er det jo ikke nylig jeg har kjørekort, men en annen ting som vi kanskje skal huske er, det med bremsestrekning husker vi det var regnet på sin tid, og hvis du kjører de 40 og ser at bremsestrekningen er 40 meter, hvor lang er bremsestrekningen da når du øker farten til 80? Er den tilgangslang? Det er, sånn er firehavslang, ja, det er ikke dobbelslang, ikke sant? Det har noe med at den energien stiger med kvadrat og hastigheten, så det er også en faktor man må tenke på av og til.
3: Ja, det var litt sånn som det han der Follestad nevnte i det første spørsmålet, med mm. dobbel så fort nærmere armene. Yes. Men vi, vi må bare ta med et innspill til, for det er en av de som har skrivet på Facebook-siden. i Han viser sig å være en professor i teoretisk fysik her på Universitetet i Oslo, nemlig Ari Rakelev.
4: Ja, og han skriver at dersom man skulle insistere på helt å ignorere plastisiteten til bilene, så ville man få en så selsom kollisjon. I et rent elastisk støt ville bilene sprette tilbake i samme retning som de kom fra, med reversert hastighet, fordi energien må være bevart. Ønsynlig med noe overraskede sjåfører.
2: <laughs> ja. Anja? Ja, vil... Sånn for å på en måte... Men, men, det det ja.
3: siste der, hvis det var helt elastisk støt ja. på den måte... Da vil, du få, da vil du, det vil være som å krasje i 80 kilometer i timen med en total nedbremsning, for da vil du få klinke tilbake igjen. Sant, hvis det spretter, spretter tilbake igjen med 40 kilometer i timen,
1: men, men ja. så altså er det et forhold til også, det er at, ja. det vi ser for oss nå, det er jo to biler som treffer front til front, og som bare stopper front til ja. front, men altså, hvis de er bare ølitrande forsøvet i forhold til så vil faktisk ikke hastigheten gå fra 40 til 0, de vil gå fra 40 til litt over 0, og så vil de sprette det ved siden, og så vil de fortsette i hver sin retning litt, og det vil også gjøre at støtet støt er enklere å overleve, fordi du får ikke en like kraftig nedbremsing.
3: Så i praksis så er det antagelig bedre å krasje med en bil sånn enn en hvis fjellvegg? du ikke
1: sikter midt på, så er det antagelig bedre å treffe en annen bil i 40 enn en fjellvegg i 40. Ja. Anja?
2: Eh, jo, det er et tilfelle hvor 80 km i timen kan være riktig, og det er hvis du kjører i 80 og treffer en bil som ja. står stille. Ja. For da blir resultatet at, at hvis de... Eh, klistrar sig sammen på något då så flyger de går i den riktningen du körte i 40 km/h. Uh, eh så då har du på något vis ett lik med en måte, like my mye energi som om de två kraschat med varandra i 40 km/h. Så sånn att det, det det blir riktigt å säga si 80 km/h. Visst du inte kraschar i en fjällvägg, men visst du kraschar i en bil. Men
3: bilen är inte like stor. Mm. Mm. Okay, bra. Vad ska vi gå vidare? Abelström. Ah, ska vi ta oss och klistra lite med römme nu tror ja. du? Ja. Är klar för det, Anna? Det är ju fredag idag. Å du har vi har ikke noen popkettgull å dyppe oppi, men vi har vafler som vi kan dippe i rømme-mikk -dipp. det tror jeg ikke blir noe spesielt godt, men du kan prøve, annah. Hej, jeg lurer på om Abelstårn kan hjelpe oss med insikt i ett fenomen på kjøkkenet som har frustrert oss en stund. Fra tid til annen opplever vi at rømmen blir som vann når vi rører litt i den. Jeg har lurt på om jeg av og til er for ivrig når jeg rører inn dipmiksen, men har vel kommet til at det sannsynligvis har noe med rømmens beskaffenhet å gjøre, hvis det da ikke har med dipmiksen å gjøre. Dette er kanskje noe jeg skulle tatt opp med producenten men... Det er jo mye gøyere å få en vitenskapelig forklaring på fenomenet fra Abelstårn. Altså, hvorfor blir rømmen av og til som vann over rødryden? Hva er det som skjer, fysisk eller kjemisk, spør Geir Fossum. Ja, skal du starte med å eksperimentere, eller skal du starte med å svare, Anja?
2: Ja, ska vi se. Jag har noe rørt nå rört ut nog. Jag var inte säker på det här med dippmixen om det har så mycket effekt, men eh, nu vill jag se si att jag rörte in lite dippmix istället. Ja. Och jag syns den blev mycket tjockare så altså, den som jag har rört in så sånn att eh, utifrån den den här dipperrömmen som har stått en stund, den virkar sötare än den uh, uten dippmix och sånt sett så verkar det inte som om det var dippmixens ensid. Nej. men detta är ju ett väldigt göy fenomen. Det här om vätskor som man kallar för icke-newtonske och det är ju inte ett väldigt förklarande ord, men det är vätskor som inte är sånt som vatten för exempel. Vatten och olja, de det de kan vara tuntflytande eller tjockflytande. De har en viskositet och det har ju nog egentligen att se si hur du rör i dem. Men noen væsker er sånn att det er tyntflytende eller tyktflytende avhengig av hvor mye de blir rørt i, hvor mye du herjer med dem, og mm. det gir jo gøye fenomener. For exempel kvikkleire är i samme kategori som, som rømme. Den kan være ganske solid når den er i ro, men hvis den først för att skiklig ditt så kan det bli väldigt flytande. Men visst är kvickligare är lite mer dramatisk än römmen. Det är klassiska
3: tecknade
2: men det är det som man kallar för skärtynna väskor att att de är ehm håra på något sätt solida när de är helt i ro men så att det kan bli något flyta. Eh eh det som det Altså forskjellige sånne skjærtynne væsker, det kan være forskjellige kjemiske og fysiske processer som, men, som men, foregår. Men, men, men det, ja. vet,
3: det du sier at altså, det er rømmen, det er noe med rømmenøyre, det er ikke dimensyn.
2: Ja. Noen ganger, denne her, jeg må si den var litt sånn flytende allerede når jeg pakken, jeg vet ikke helt uh, hvorfor. Det kan ha hende at temperatur har noe å si og men jeg synes ofte at uh, når jeg tar ut en rømmeboks så kan det være veldig stivt. Du kan liksom grave ut litt rømme og så blir det liksom et hakk ja. i rømmen. Och så men du rörr, så så blir den mycket mer flytande, inte helt som vatten syns jag då, men den blir i alla fall flytande.
3: Men, men kan det vara att det, at det har någon röre tempoe. Alltså det, det har någon
2: röringen att göra.
3: Visst Fossgårdsum ja. rör har väldigt har väldigt dålig tid för för uh, uh, ja, bit för bit starter, ikketsant om man fortar så rörr en dipmixen. Så rör den väldigt fort. Och jag
2: är inte på om ja, okej, okay, vi så rörr väldigt sakta kanske. <laughs> om akkurat tempo har kjempevært å okay. si, for jeg føler at det går liksom, ja, jo, ok, ja, den
0: virker litt mer flytende, jeg rørte veldig fort.
3: Ja, okay. du, ja. Um,
0: Men jeg har valt en litt annen approach, og det er å le, lese ingrediensene.
3: Kan du se meg så og lenge? Og står det
0: modifisert potetstivelse, og da vet vi, vi som jobber på kjøkkenet, at etter en stund så svelger dette här og så gör det att det, det blir stivere, akkurat som du sier. Fordi det som...
3: Uh... Sømme har kopp på seg, jeg må røre litt, jeg må eksperimentere litt ja. her.
2: Takk. <laughs> Skal du ha d Eh. Uh,
3: ja, fortsett.
2: Fordi at eh uh, uh, hvis vi bare snakker om rømmen da, mm. så tenker jeg at hvis du rører veldig mye nå, så lar du den stå ganske lenge igjen, så vil den bli stivere. Okei. Eh. Ehm, rømmen, er jo vann med mm. med sånne fettpartikler i mm. Kan tenke oss nå når vi fysikere al bare gjør verden veldig enkel, da er det vann med sånne kuler oppi mer eller mindre, og hvis de forstår jo, så de svirer litt, litt grann sånn, eh, forsiktig omkring i vannet, og hvis de får tid da, så vil de etter hvert hekte seg sammen til et slags sånn byggverk ja. eh, som på en måte låser vannet fast og da eh, ja, er det et slags sånn stillas, men ganske skjørt og da blir det noe ganske stiv, og da kan du liksom ta, ta ut den porsjonen av deg, og så vetter ikke det byggverket sammen. Uh, men hvis du rører, så river du alle de her partiklene fra hverandre, og så tar det litt tid for dem å klistre sig sammen igjen.
3: Ja, akkurat, uh, akkurat. Det, ja, men det helt jeg ikke, prøvde å røre veldig hardt, for jeg tenkte jeg hadde en liten sånn hypotese her om at kanskje hvis jeg rørte veldig hardt, så ødda det helt. Alltså det gick nog kan kanske den där dippmixen också ska pröva röra med dippmixen. Du dip med, med Ja, den färdiga blåma. Okej. Okay. Ja.
2: Eh uh, ja, som du säger den blev tjockare och det tror jag med de der det där svellet i
0: mjölsstivelsen.
2: Ja. ja. Uh, jo, vi först snackar om ikke nytsmiska väsker så vill jag säga si att det är uh, den motsatte av röröme alltså det motsatte av de skärtynna väskorna är de skärtycknande väskorna som är potatismjöl med vatten för exempel. Mm -hmm. mm -hmm. Det är jättegøy. Eh det er, det är en så du blir lite tunnare
3: fort i den här medipix. Men
2: det
3: blir ju inte vatten Ja, okej, okay, urskyl.
2: Ja, potatismjöl ja. eller maizena och vatten eh är ju sån du kan ja, visst du fyller rätt svembassäng med det att det gör det nog inte men det gör det på TV och popper upp så är det stift och du kan löpa hoppa. men visst det ligger i ro så är det flytande. Du kan også, hvis du lager en skål med deg hjemme, også kan du lage snøballer liksom, og så slenge dem i bordet, og så er de harde, og så blir det liggende, og så flyter de utover det. Det er veldig, veldig gøy. Mm.
1: Karl-Endrik? Siden, siden han har nevnt det, en veldig morsomt eksempel på en ikke-nyttvonsk veske, det finnes en video, man kan se på nettet av det, det som skjer med sånn skjærtykkende veske som hun snakker om, det er at de veskemolekylene glir forbi hverandre lett, så lenge hastigheten er lav, men med en gang det blir høy hastighet, så griper de på en måte tak i hverandre, og så stopper de hele opp. Og der finns ett elegant liten video som man kan søke opp på YouTube, som heter Non-Newtonal Liquid and Ants, altså Maurer. Der tar man et glas med maur, og så heller man denne glas med maur ned på et bord, og da ser man hvordan maurene renner nedover som en veske, og da altså oppfører de seg som en ikke-neutonsk veske. Okay. Og i det det faller i ro, så begynner de å bare sige det ser helt flytende ut. Det er ganske stilig, altså.
3: <laughs> så maur også er maur, en ikke-neutonsk veske? Maur er en
1: ikke-neutonsk veske, ja. Fantastisk. Det er, det er litt spesielt.
3: Okay. Men du, bare helt til slutt før vi forlater dette her. Kan, kan det, det at det er sånn salter og sånt, kan det ha noe å si oppe i disse dipmiksene? Vi fikk, vi fikk ikke klart ja, å reprodusere. Salt
2: kan, salt kan jo lett forandre på hvor lett det er for disse partiklene i rømmen å, å klistre seg sammen, for eksempel. Så salt kan gjerne ha noe å si for hvordan sånne ting oppfører seg. Men jeg tror kanskje den potetstivelsen er viktigere da, i ditt mix. Ja.
0: Men dette er jo det fascinerende også med hvordan vi transporterer fett i kroppen etter ett måltid, så er det jo nettopp disse fettpartiklene som er, som gjør likevel at de har en overflate som er eh, hydrofob, på insiden av en hydrofil på utsiden ikke sant? slik at det du faktisk da kan sirkulere disse fettpartiklene lett flytende i vann men det det alikevel det klabber seg opp enkelte ganger ikke sant ved at det deponeres og derfor så må vi ha en liten fart for å få sent dem rundt i kroppen det må jo få fart, da. ja. Pumper, som Hjertet bare det. Pumper, ja, ja. Mm. Uh,
3: vel, vi, skal, vi, vi tar, før vi, vi har et, uh, straks et spørsmål til deg, Rogni, men uh, jeg tror vi skal bare holde oss litt når vi er i matland her. Uh, Anne Rødne, du har jo allerede lagt deg flatt og lov til å gå gjennom rutinen dine uh, med å regne. Og du har regnet litt. <laughs> uh, Jakob Dybvad, han har nemlig sendt oss følgende spørsmål, spørsmål til Abelstålen. Jeg har kokende varm Uh, kokende vann, nær 100 grader Nei, jeg beklager Jeg har kokende varm kaffe Er det han han skriver der På en veldig god termos Og den, uh, den kaffen er nær 100 grader Så tar jeg med meg uh, termos med kaffe opp på Mount Everest Hva skjer når jeg åpner termosen min der oppe? Vil kaffen fordampe? Kokepunktet der oppe er jo 69 grader i... Ja, vær så god, nå du regnet, Anja Ja, ja nei, jeg,
2: Men jeg har regnet Men jeg har tatt meg den frihet Å gjøre en del forenklinger Ja, som en fysiker skal dere eh, ja. Nå sier vi at denne termosen er Uendelig god ja. eh, Det, det gör ting lettere Så han putter 100 grader varmt Vann i termosen Og lukker den Og så eh, Så kan vi som sånn sikkerhetsskyld se si att den er Helt fylt med vann Og at det ikke er noe gass i tilfelle det skulle gjøre noe krøll Um, og så er den fortsatt 100 grader Når han åpner den på toppen av Mount Everest Og så er spørsmålet, vil den fordampe? Det var jo et ganske kult spørsmål egentlig, For det er sant kokepunkt Det er da 69 grader um,
3: Fordi det er slavtrykk der oppe Ja Ja
2: uh, Vann som er 100 grader, hvis du bare tar vann som er 100 grader og så på en måte skruer av kokplata, så fordamper jo ikke det. Eller vi sier det vil fordampe over tid, men det gjør jo vann i en sølepit også, og det er på en måte en annen prosent. Men det vil ikke koke bort. Fordi du må hele tiden tilføre varme for at noe skal koke. Først må du varme det til kokepunktet, og så må du fortsette å tilføre varme for at det skal koke. Men her har du jo har du jo litt ekstra varme, fordi at den varmen som du har tilført vannet, for å få det fra 69 grader og opp til 100, den er på en måte til overs nå.
3: Det er kanskje litt som å ha en trykkoker hjemme, og så har du fått vannet opp i 200 grader og opp i en trykkoker, og starter
2: ja, då har jag aldrig prövat, har du? Nej, inte jag. Då ska jag tro det kommer det med. Ja, okej. Okay. ska man inte ska pröva det? Men då redan,
3: var ser på Mont Everyday.
2: Eh ja, ja, så då då kan vi rätt och slett se si att uh, där har vi lite uh, värme tillgänglig som vi kan bruke till att koka vatten och det är den varmen som är lagret i uh, i um, 31 grader med vann ja. altså det er en viss mengde energi som skal til for å uh, varme opp vann med 1 grad, og den energien er 4,2 kilojul mm. per kilo vann per grad, mm. da sier vi bare at vi har en, en kilo med vann da. så da er det altså 4,2 kilojul ganger 31 grader blir uh, cirka 130 kilojul som vi har tilgjengelig til å koke vann. Og så, ok, hvor mye vann kan vi koke hvis vi har 130 kilojul? Då är det sån att för att fördampe en kg vatten som er, som har nått kokpunkten så trenger vi och som er det några korrektioner for något tryck och bla 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 det givetvis jag tänkte på. Eh 2200 kJ. Jaha. För fordampe en lit L Så det är eh, det det ger hvis du har en en, en med vatten. Och så, så tar det ju lite tid att varma den upp till 100 grader att den börjar koka. Men hvis du skulle då fortsätta och ha på den kokplattan till allt vatten var kokt bort så ville det ta ett lang tid. Ja. Det kräver mycket mer värme att fördampa vatten än att värma den upp. Så vi har 130 kJ. Visser vi skulle fördampat allt så ville det ta bort
3: det man kommer svar.
2: Så vil vi ville treng 2200 och vi klarar av att cirka 1/20 en tjuenedel. En tjuenedel, det er ja. svaret. Ok,
3: så vi får dampe en tjuenedel eh, av dette her, blir bortevekk.
2: Ja, da har den blitt 69 grader. Ok. Så det blir den sikkert fort mye kaldere, for det er jo kaldtere.
1: Karl-Edrik? Mm. En liten kommentar også. Altså er, poenget her er jo at kokpunktet til vann, det synker selvfølgelig når man går lenger oppover fra havs overflate. På Montevres der er det 69 grader. Man kan gå høyere også. Det kan man gjøre i fly. Og når man kommer til 19 kilometer opp, så skjedde en ordentlig spesielt for da har kokpunktet av vann sunket til 37 grader. Og hvis man det er kroppstemperaturen det. Ja. Oh, ja. Ja. Og, ja. det er det. <laughs> Og hvis man går over det, så betyr det at da vil altså i prinsippet alle kroppsvæskene spontant begynne å koke. Og det er ikke nok. Ja, det er ugreit. Ja, det betyr at da hvis du kort fryktrakt da, så ligger du fryktelig dårlig an. Nettopp. Og det betyr for eksempel at på overflaten til Mars, som har trykk på 0,06 atmosfære, altså under en prosent av det vi har på jorden, så kan man nå ikke oppholde seg uten trykktrakt. Og det kan man heller ikke jagefly for eksempel, som går veldig høyt, for da det er det rett og slett dødelig det. Da begynner man å koke. Det er veldig smertefullt. A -a -a.
3: Ok, greit. Men det var fint. Ikke gjør det hjemme.
1: Ikke prøve det. Ja. <laughs>
3: siste løgnet. Vi har to spørsmål vi må gjennom her, nemlig, så nå må vi fortalte oss litt. Evolusjon. Jeg hørte Lene si i Abelstårn at evolution bare handler om konkurranse og at samarbeid er noe vi har funnet opp. vad da med at mange dyr, fugler og til og med enselede dyr samarbeider? Eksempelvis ærfugl. Der er det mange tanter som enten ikke har fått eggbarn eller som har mistet disse til råvfugl eller dyr som hjelper de barnrike med å passe på avgående, altså det er som hjelper til. Er det ikke slik at det er en fordel for den totale ærfuglbestanden at ikke alle hundene kan delta i konkurranse om å få fram sine unger, men tvert imot må hjelpe flokken ved å om og få fram avkommet? Og sånn mener altså Sunnove Johanne Rydningen det er for flere arter der ute, at det kanskje egentlig er vi mennesker som kan undre oss og ikke bidra til fellesskapet, og i så måte er det vi som går mot naturen, ikke det at vi har lært oss å samarbeide.
0: Det er egentlig fascinerende nettopp dette her at i alle dyrearter så er det faktisk sånn at ett visst antal ikke får egne barn og det ligger cirka mellom 10 og 15 prosent og sånn er det også hos oss mennesker det er omtrent 10 eller 15 prosent 10 og 15 i hvilke som helst kulturer som ikke får egne barn og kanske er det nettopp det som er en viktig del at tantene er like viktige nesten for flokken som kanske den som da får ett eller 1,7 barn, eller hva det nå er for nå. Det som er eh, veldig intressant her, det er hvordan du ser på vad er evolusjonsenheten. Er det en mot røkla, eller er det en innad i flokken som da er veldig viktig? Og så er det da spørsmålet, går evolusjonen ikke bare på den ene innad i flokken, men mellom flokkene? Og hvis du ser på evolusjon, så er det kanskje vel så viktig å se på evolusjon mellom flokker, og da kommer tantene in med kjempe, kjempeviktige bidrag. For da er det flokken som enhet som er väldigt viktig. Så derfor så er det faktisk sånn at evolution det er survival of the fittest, kanskje innad i flokken, entallet. Men likevel så er det altså mellom flokkene, det er det som driver utviklingen, den som overlever av flokkene.
3: Så da er det ikke sånn at hvert DNA-molekyl hver sin kamp...
0: Det är er likevel det. Derfor så får du en todelt dimension på det. Det er ikke bare å være størst og, uh, størst og få mest barn også, men det er, det er jo det også. Slik at det, det som også er veldig viktig, det så vi jo faktisk også når vi kikket på, på hvor mange egenskaper er det som er viktig for overlevelse. Det er at vi gjør veldig, veldig mange dumme ting i avholdsprogrammer, som vi ikke tenker langs veldig mange akser. Og der så man faktisk for eksempel på avl for uh, innenfor pelsdyr. De, uh, alfa-hunder er fryktelig brysomme. De er ikke særlig greie å håndtere, så derfor se selektert man på snille dyr. Det var liksom egentlig tantene. Og det gjorde at man da fikk faktisk satt i avl en del som ikke var alfa-hunder, for alfa-hunder er brysomme. Så da kan du se egentlig på en del av egenskapene i en flokk. Det er immunsystem, det er aggressivitet, det er evnen til gå i krigen for ungene, og så videre og så videre. I det hele tatt, evolusjon er utrolig spennende, men man må jo ta det på flere dimensioner, som sagt. Sosialitet er også en veldig viktig del av evolution, fordi du må ha noen til å hjelpe deg og bidra for å få ungene dine opp.
3: Mm. Ok, Karl-Henrik Ørbitz, til slutt her. Enten så kan du få to minutter til å svare på spørsmålet om det du elsker å jobbe med, nemlig aminosyrer, eller så må vi utsette deg og så ta et annet spørsmål. Hva vil du? Samme da. Har du mest lyst til aminosyrer?
1: Jeg kan godt ta aminosyrer, jeg.
3: På, på kort tid? Ja. Ok. Ok. Uh, her er problem jeg har lurt lenge på. Vi vet at den enkelte dyreart har sitt særregne protein oppbygd av helt bestemte aminosyrer. Og vi har lært at om vi mangler noen aminosyrer, så blir proteinmolekylet uferdig, ubrukelig. Så spørsmålet er, når vi har spist et måltid med mat med diverse aminosyrer, Eh, og tilgjengelig aminosyrer er opptatt Forkastes da disse aminosyrene Dersom man mangler eh, Mangler disse her Hvis det er noen aminosyrer igjen som mangler Eller legger liksom kroppen en litt sånn aminosyrelager Til gode og venter til det kommer de som mangler mm. Da var egentlig her vi skulle illustrere det ut med Lego Men varsågod mm.
1: Nei, de, kroppen har ingen mekanisme For å lagre aminosyrer Så de brukes temmelig fortløpende som du spiser dem og det høres jo ut som du da, du da, hva skjer hvis du faster for eksempel mm. og det er ikke nødvendigvis noe problem fordi at hele tiden så brytes også proteinene i kroppen vår ned og hvis det er noen aminosyrer som du da ikke får tilført gjennom kosten, så kan de faktisk gjenbrukes når kroppen skal lage seg nye proteiner. Så det er ikke sånn at du umiddelbart eh, får manglsykdommer fordi du ikke får i deg protein. Det, det, er, det er gjenbruk på, i, av stor skala, dette her. Mm. Så sant, hvis vi tenker oss at et protein er en kode, mm. så er det
3: protein som er, eh, som, som er kode for at du ska ha en grønn aminosyre, det er en grønn legokloss, mm. en rød aminosyre, det er en rød legokloss, og en lysegrønn, detta här är ett protein som består av en lysgrönt grönt ägg eh så hvis vi spiser mat som ikke innehåller den lille lilla så vad är liksom frågan då vad sker det med den röda och den Nej
1: alltså hvis du hvis du over lang tid ikke får det mat med nödvändigt protein så vill du ju så vill du få, vil få hälsoproblem ja. det er ju nog som vegetarianer bland annat är väl känt med att du måste passa på att få i sig några proteiner For det det kan ren plantekost kan mangle några av de så såkalt essensielle aminosyrene de som vi, kroppen, det finnes 20 aminosyrer mm. og 11 av dem de lager vi rett og slett fortløpende selv i kroppen vår, men de må vi få gjennom kostholdet, og hvis du ikke spiser den maten, så ligger du dårlig an
3: Ok, det var det vi rakk vi får se om vi kommer tilbake til aminosyret senere det, Tusen hjertelig takk for at du kunne svare på spørsmålet i hvert fall i dag og takk til fysiker Anja Røyne til genteknologisk siste Røgne og til publikum her i Realfagsbiblioteket i Oslo ja, det mm. Är det normalt det här? Det går inte normalt.
4: Sen vill jag ställa en fråga till Eco, Dr. Alpha @eco.an
3: Og Abelstårn var som vanlig ved Torkil Jemtry, Guro Tarjem og Ivar Grydland. Neste så er Abelstårn tilbake igjen, og vil du være publikum, så er det bare å møte opp i kantina i Realfagsbiblioteket på Universitetet i Oslo, litt før klokka ti. Det er gratis, og de første får de beste plassene, og det er vafler og kaffe selvfølgelig, så langt det rekker.
1: Du har hørt en podcast fra NRK P2.